0: Wah, 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 wah. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Podcast und das Beast, wo wir uns Disney-Lieder anschauen und überlegen, wer ist das, wer singt da, warum wird da gesungen, worüber wird gesungen, welche Geschichten werden erzählt und welche Rollen werden dargestellt, welche Rollenbilder. Das alles natürlich mit viel, viel Liebe, weil ja, Disney einfach einen, einen ganz großen, schönen Teil meiner popkulturellen Bildung als Kind übernommen hat. Aber natürlich auch gleichzeitig mit einem sehr kritischen Auge, weil einfach viele Botschaften, die Disney da eben vermittelt hat, eigentlich relativ schädlich sind. Heute habe ich euch ein Lied mitgebracht aus einem man könnte fast sagen, revolutionären Film, der nicht aus dem Disney-Hauptstudio kommt, sondern von Pixar. Und zwar der allererste computeranimierte Langfilm Toy Story von 1995. Und Toy Story war damals auf jeden Fall, also das kann man nicht anders sagen, ist schon auf jeden Fall revolutionär gewesen und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass sich dieses Genre durchsetzen konnte. Das hat sich ja mittlerweile auch sehr vervielfältigt. Also es ist nicht nur dieses eine Studio, was solche Filme produziert. Wir haben ja auch aus dem Disney-Hauptstudio haben wir auch computeranimierte Filme. Also da haben wir... Vajana zum Beispiel als ganz tollen, aber Frozen auch oder Wreck-It Ralph. Genau, aber es gibt natürlich auch, abgesehen von Disney, andere Studios, die so computeranimierte Filme produziert haben. Also denken wir an Shrek, denken wir an Ice Age. Aber Toy Story war eben der erste und deswegen wird Toy Story auch noch ziemlich ziemlich gefeiert tatsächlich. Also taucht irgendwie immer noch in ganz vielen Top Ten Listen auf unverdienter Weise meiner Meinung nach, meiner bescheidenen Meinung nach. Ich habe das Gefühl, dass es das so wie mit anderen Filmen, die irgendwie so als Klassiker immer noch extrem gefeiert werden, obwohl sie einer Betrachtung unter heutigen Gesichtspunkten kaum standhalten würden. Und ich verstehe schon, dass es das kompliziert ist, weil man ja eigentlich ne, so dieses Motto Ehre, wem Ehre gebührt anwenden möchte. Aber auf der anderen Seite, finde ich, muss es ja auch Raum geben, zu sagen, okay, dieser Film war aus diesem und jenem Grund damals bahnbrechend, hat aber eben den Weg geebnet für Filme, die dieselbe Technik angewendet haben, aber eben einfach besser sind. Also ich finde, dieser Punkt mit der ersten computeranimierte Film, sollte uns jetzt nicht dazu verleiten, den Film selber als Film und die Geschichte, die er erzählt, eben auch aufzuwerten, weil ich finde, das gibt er nicht her, tatsächlich. Genau, aber da schauen wir dann auch gleich nochmal genauer drauf. Das Besondere bei Pixar, was wir eben auch bei Toy Story sehen, ist, dass die sich sehr geweigert haben, dieses klassische Disney-Musical-Format zu bedienen. Das heißt, wir haben eigentlich selten bis nie, dass die Charaktere selber singen in den Filmen, sondern wir haben eigentlich immer nur so eine... Wenn es Lieder gibt, dann werden die da so draufgelegt, also als ähm, Vordergrundmusik oder Hintergrundmusik. Aber es ist nicht so dieses klassische disney musical dass die ProtagonistInnen irgendwann anfangen, Lieder zu singen. Und deswegen haben wir das Lied, was wir uns heute anschauen. Das heißt nämlich, du hast einen Freund in mir, das beim Vorspann gespielt wurde, also über den Vorspann. Und wir sehen dann so ein bisschen eine Einführung von unserem Protagonisten Woody mit seinem Besitzer Andy. Es ist eine spannende Geschichte, finde ich, bei Toy Story. Ich weiß nicht, ob da schon Leute irgendwie speziell so drauf geguckt haben. Aber als ich mich jetzt irgendwie damit beschäftigt habe, wieder mit Toy Story, fand ich diese Wahl, das Sujet, fand ich wirklich einfach schräg. Also die Art von Figuren, die da eingeführt werden, fand ich eigentlich sehr problematisch. Also, mich hatte das erinnert an die Diskussion um die Androiden in, oder generell Droiden in, im Star Wars-Universum, dass man da auch irgendwie so eine lustige Idee hatte und sich gar nicht so richtig bewusst war über die Implikationen, die diese Figuren eigentlich mit sich bringen. Genau, aber dazu auch gerne später mehr. Erstmal zu unserem Lied. Du hast einen Freund in mir. Es geht um eben um Freundschaft, so wie der ganze Film ja auch so ein bisschen das Thema Freundschaft behandelt zwischen also diesem Spielzeug, ne? Toy Story Geschichte vom Spielzeug, Spielzeuggeschichte. So, du hast einen Freund in mir. Es sind drei Strophen. Es ist ja relativ straightforward gestrickt, dieses Lied, aber total schön. Also es ist so. So ein bisschen so eine lockere Klaviermelodie und dann haben wir eben so einen, eine männliche Stimme, die uns ihrer Freundschaft versichert und das ist total herzerwärmend. Also es ist ein total schönes Lied und es auch, auch wie es vorgetragen ist, ist total bestärkend und wirklich so, wie man sich irgendwie eine schöne Freundschaft vorstellt, das alles sehr entspannt ist, aber auf jeden Fall sehr verbindlich und sehr herzlich. Also, es wird gesungen, du hast einen Freund in mir, wenn es draußen kalt und gefährlich ist und du dein schönes, warmes Bett vermisst, vergiss nie, dass du nicht alleine bist, denn du hast einen Freund in mir. So. Was, ja, an sich, wenn man sich das genau durch den Kopf gehen lässt, nicht so richtig viel Sinn macht. Also, der Anstoß ist wahrscheinlich, irgendwie, wenn du in einer unangenehmen Situation bist, dann denk doch nicht über die unangenehme Situation nach, sondern denk daran, dass es auch schöne Dinge in deinem Leben gibt. Zum Beispiel die Freundschaft zu Person XY. Also das, diese Freundschaft verändert jetzt erstmal nichts an, an der schlimmen Situation, sondern ist sozusagen so eine emotionale Hilfestellung. Was gut ist und was, was auch sehr, sehr charakteristisch ist für für dieses Spielzeug, was da vorgestellt wird in Toy Story. Außer natürlich, also so, so verstehe ich dieses, ne? wenn du in einer schlimmen Situation bist und dich zurück nach Hause wünscht, dann denk doch daran, dass, dass es diese Freundschaft gibt. Das ist so meine, meine Lesart. Aber man kann natürlich man könnte natürlich auch reinlesen, dass der befreundete Mensch tatsächlich auch mit, mit dabei ist in der gefährlichen Situation. Und dass man dann weiß, okay, ich bin nicht alleine wenigstens. Aber ich finde, dass das gibt dieser Text nicht so her. Also ich finde, das wird dann nicht so konkret gemacht. Wobei es natürlich zu 100% immer schöner ist, wenn man in einer anstrengenden oder überfordernden oder neuen Situation ist, wenn man dann so eine befreundete Person an der Seite hat, mit der man das dann zusammen durchstehen kann oder bewältigen kann. Das ist auf jeden Fall immer sehr hilfreich. Okay, die zweite Folge. Du hast einen Freund in mir. Du hast deine Sorgen genauso wie ich. Wir halten zusammen. Ich würde wirklich alles tun für dich. Egal, was passiert, verlass dich auf mich, denn du hast einen Freund in mir. Also auch wunderschön. Also eigentlich, ja, sowas. Bei Freundschaften ist es ja eh immer so, dass man das nicht so ausformuliert meistens. Also, ja, wenn man sich in einer Freundschaft befindet, dann wird das eigentlich selten verbalisiert, so dieses, wir sind befreundet und deswegen würde ich XYZ für dich tun. Das ist ja meistens eher was, was sich an Taten bemisst. Also, wenn man in einer Notsituation ist, wenn es einem schlecht geht, dass man dann jemanden, ja, für Beistand sozusagen oder für Hilfe anfragen kann und... Wenn die Person dann reagiert, dann ähm, bestärkt das eben die Freundschaft. So funktioniert das eigentlich. Also wir haben das selten, dass es wirklich genauso ausbuchstabiert wird, was das bedeutet. Aber es ist, ja, also es ist auf jeden Fall schön, dass es was, was man ähm, auf jeden Fall gerne hört. Und wo also mir auf jeden Fall irgendwie ganz, ganz warm wird, wenn ich, wenn ich das höre und dann so an meine Lieben denke, und genau weiß, ja, das sind Menschen, die haben auch Sorgen, aber wenn es drauf ankommt, dann sind die da und dann stützen die mich. Und ja, dass ich mich eben auf die verlassen kann. Das, das gibt auf jeden Fall immer ein, ein sehr schönes, wohliges, warmes, gutes Gefühl. Dann kommt so eine kleine Bridge. Ein paar von den Typen könnten klüger, größer und auch stärker sein als ich. Vielleicht. Doch keiner wird dich auf meine Art jemals so lieben wie ich. Ja, du und ich. Und das ist, hm, ja, das ist so ein bisschen, hm. also ich bin so ein bisschen gestolpert auf dieses keiner wird dich auf meine Art jemals so lieben wie ich. Weil das ist ja irgendwie selbsterklärend. Ne? Also ich meine, natürlich gibt es so übergeordnete Kategorien, nach denen Menschen, ihre Liebe zeigen. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, diese fünf äh, Love Languages, die es gibt. Aber ich hatte das Gefühl, wenn es so eine individuelle Art ist, jemanden zu lieben, dann ist es auch schwer für andere Leute, die nicht genau dieses Individuum sind, in dieser Art mehr zu zeigen oder mehr zu machen. So Versteht ihr, was ich meine? Es ist so, hm, also wenn ich sozusagen eine bestimmte Art und Weise habe Spaghetti zu kochen, dann, also eine sehr individuelle mit, weiß ich nicht, keine Ahnung, einem Geheimrezept oder so, dann ist es ja auch irgendwie klar, dass ich diejenige bin, die das am besten kann nach diesem Rezept. Ne, also, hm. also es hört sich schön an, aber auf der anderen Seite ist es so ein bisschen Nullaussage Und das ist ja hier auch so... So ein bisschen so vorbeugend, so ein bisschen eifersüchtig, ne? Also, dass man irgendwie Angst hat, so Freundschaft zu verlieren, wenn jemand vorbeikommt, der klüger oder größer oder stärker ist. Und dass man dann sagt, ja, aber ich, ich liebe dich. Das heißt, ja, das ist sozusagen mein Wert für dich, ist, dass ich dich so liebe. Ja, ja. Und da, also einmal finde ich natürlich auch dieses, ein paar von den Typen könnten so und so und so sein. Also es ist irgendwie wieder sehr ausschließend irgendwie so männlich fokussiert. Was vielleicht einfach daran liegt, dass Woody männlich gelesen ist und das Kind, dem Woody gehört, Andy auch männlich gelesen ist, so vielleicht geht es dann irgendwie darum, also in dem Film geht es ja eh ganz viel darum, wie eifersüchtig Woody auch ist, auf andere Spielzeuge von Andy. Also vielleicht ist es deswegen so konkret irgendwie auf so männlich gelesenes Spielzeug bezogen, weiß ich nicht. Aber ja, die Kategorien sind halt auch so ein bisschen, ne, also man hat ja... Ich weiß nicht, müsste man jetzt drüber nachdenken, was so Freundschaft, wie jetzt Freundschaft zustande kommt sozusagen zwischen Menschen. Also aus welchen Gründen sich Leute Freundschaften suchen. Aber ich finde so diese Kategorie, wenn ich möchte mit einer Person befreundet sein, die klüger, größer und stärker ist. Oder nee, nee, es bezieht sich ja nicht auf mich selber. Also wenn es um meine Freundinnen geht, dann ist es ja nicht so, dass ich gucke, okay, ich habe jetzt zwei Leute, und mit Person A bin ich schon länger befreundet. Und Person B lerne ich neu kennen. Und Person B ist äh, größer, klüger und stärker als Person A. Und deswegen denke ich so, ach so, ja, dann ist das jetzt meine neue Freundin. Also das ist ja so ein bisschen das, was da irgendwie aufgeworfen wird. Und, hm, tja, ja, weiß ich nicht. Sind sicherlich auch individuelle Kategorien, nach denen man sich so Freundschaften irgendwie äh, sucht. Aber das sind auf jeden Fall... Welche, mit denen ich mich nicht so identifizieren kann. Also, ich, ja. <lacht> da geht man ja schon immer so ein bisschen eher so nach Charakter und nach Interessen und so, würde ich behaupten. Aber gut, äh, ja, ist eben auch so ein Kinderlied und dann verzeiht man auch so Vereinfachungen. Aber naja, ich finde, das spricht halt eher so, entspricht eher so Woody's Angst vor dem verlassen werden. Und das ist vielleicht auch berechtigt, weil Andy ja wirklich ein Kind ist. Und als Kind habe aber selbst da, selbst da, glaube ich nicht, dass man dann irgendwie seine Freundinnen danach rankt, ob die irgendwie klug, groß und stark sind. Also, ja, das ist so ein bisschen so ein bisschen schräg. Okay, äh, wenn wir weitergehen auch noch in Jahren wirst du sehen, unsere Freundschaft wird niemals untergehen. Das ist unser Schicksal, ich sag's dir jetzt hier, du hast einen Freund in mir. Ja, und das ist das ist eigentlich auch voll schön, also das ist so positiv und so optimistisch in die Zukunft, also das ja, so ein Versprechen, auch wieder dieses du kannst dich auf mich verlassen, unsere Freundschaft wird Standhalten, egal was passiert, egal was da kommen mag. Und es ist schön zu hören, aber es ist natürlich auch so ein bisschen hoffnungslos optimistisch, weil man weiß es ja nicht. Es, kann, es können immer Sachen passieren. Ähm, Menschen können sich aus den Augen verlieren. Das gehören auch immer zwei dazu. Also sicherlich gibt es Freundschaften, die überdauern, aber ich finde, da spielen halt sehr viele Faktoren mit rein. Und selbst wenn eine Person da total. Committed ist sozusagen. Wie sagt man ein Commitment auf Deutsch? Also alles daran setzt, sozusagen diese Freundschaft aufrecht zu erhalten, dann reicht das eben nicht aus. Also es müssen schon beide den Willen haben, die Freundschaft halt zu pflegen und fortzusetzen. Und das ist gut zu wissen, wenn, wenn, ja, das von der einen Seite eben so, so stark, stark formuliert wird. So, ich glaube an diese Freundschaft und ich kämpfe für diese Freundschaft, dass es auf jeden Fall, ja, das gibt sehr viel Bestätigung dann ähm, der anderen Person, aber also beiden Personen eigentlich. Aber ja, es ist halt auch keine Garantie dafür, dass dann wirklich die Freundschaft auch hält. Aber ja, also es ist schön, schön zu hören. Was ihr euch sicher denken könnt, worüber ich gestolpert bin, <lacht> ist eben dieses, das ist unser Schicksal, das ist mir ein bisschen zu deterministisch <lacht> Denn äh, wie gesagt, also Freundschaften entwickeln sich auch meistens, würde ich sagen, entwickeln sich auch weiter und genau, also von Schicksal würde ich hier überhaupt nicht sprechen, das ist ja meistens sehr sehr zufällig, wie Freundschaften tatsächlich entstehen. Also das fängt an vom Kindergarten ja, mit wem man da irgendwie zufällig in eine Gruppe gestellt wird. Das heißt, es ist auch so ein bisschen der Zufall, wer im selben Jahr geboren wird, in derselben Stadt, im selben Bezirk, auf dieselbe Kita geschickt wird, in dieselbe kita kommt. Und dann eben, genau, Schule, das ist auch wieder sehr zufällig. Und Studium auch wieder sehr zufällig oder Ausbildung oder Lehre oder so auch wieder sehr zufällig. Und letztendlich Arbeitsplatz. Also alle Menschen, denen wir irgendwie begegnen, das ist ja, ja sehr zufällig. und Oder wenn man dann irgendwie in einem Sportverein ist oder im Chor oder irgendwo. Also so lernt man ja Menschen kennen. Und ich finde so diese Vorstellung vom Schicksal, aber das ist wahrscheinlich irgendwie was Persönliches von mir, dass ich damit immer nicht so viel anfangen kann. Ich finde, Schicksal wird oft so ein bisschen ja, als Ausrede genutzt, um nicht so Verantwortung für die eigenen Handlungen übernehmen zu müssen. Ja, und deswegen stolper ich da immer sehr drüber. Oder ich bin, ich bin sehr kritisch und sehr skeptisch, was äh, das Schicksal angeht. Und deswegen ist mir das jetzt eben auch so ein bisschen aufgestoßen. Genau, und das ist auch schon unser kleines, feines Lied über die Freundschaft. Also es ist wirklich, ja... Ist wirklich sehr süß und ich finde es auch ganz gut eigentlich so als Anstoß, um über Freundschaft nachzudenken, also um so zu reflektieren, was, was bedeutet das eigentlich für mich, worauf lege ich Wert in einer Freundschaft. Ja, das bietet hier ein paar, paar schöne Ansatzpunkte. Genau, und es ist tatsächlich auch relativ nah am englischen Original. Also es wurden ein paar andere Bilder gewählt, jetzt in der ersten Strophe zum Beispiel, das ist ja im Deutschen, wenn es draußen kalt und gefährlich ist und du dein schönes warmes Bett vermisst, vergiss nie, dass du nicht alleine bist. Und im Englischen ist es, when the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old pal said. You've got a friend in me. Also da haben wir tatsächlich diese Konkretisierung, dass es eben nicht darum geht, wenn man in einer schwierigen Situation ist, dass eine andere Person dabei ist, auf deren Freundschaft man sich stützen kann, sondern der Appell ist sozusagen, okay, du bist in einer schwierigen Situation, aber denke dran, ich bin dein, deine Freundin und ja, dass man daraus irgendwie Trost schöpfen soll. Genau, dann die zweite Strophe, you've got troubles, I've got them too, there isn't anything I wouldn't do for you. Also das ist echt total schön, ich würde wirklich alles tun für dich, das ist voll, das ist voll schön. We stick together and we see it through, cause you've got a friend in me. Also, ja, wir halten zusammen, egal was passiert, verlass dich auf mich. Das ist, ja, das ist echt einfach, ja, so war warm, freundschaftlich, sehr schön. Dann haben wir bei der Bridge, some other folks might be a little bit smarter than I am, bigger and stronger too, maybe, but none of them will ever love you the way I do. So, da haben wir das jetzt nicht, dieses, ja, so ein bisschen Lachse, diese Typen, ne, was halt gleich so männlich kodiert ist, sondern wir haben some other folks, also das ist ein bisschen offener, finde ich, Das ist nicht gleich so gegendert. Und in der letzten Strophe, and as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You've got a friend in me. Ja, also das ist eigentlich eins zu eins so übernommen. Total, total gut. Also nichts irgendwie unnötig dazu, nichts Wichtiges weggelassen. Straightforward. Und ja, finde ich, funktioniert auch total gut. Und an der Stelle verstehe ich dann immer nicht, warum. So bei manchen. Disney-Film, <lacht> Herkulas, so komische, komische, ja, komische Übersetzungen rauskommen. Im Original wurden die Songs, das ist nämlich nicht der einzige Song tatsächlich, von Randy Newman komponiert und getextet und im Deutschen, tja, also war ich jetzt wieder nicht sicher, weil nur jemand angegeben ist, der Dialogbuch und Synchronregie geführt hat, nämlich Pierre-Peters-Arnolds. Ob ich erstmal sagen muss, was für ein lustiger Name. Also Pierre-Peters ist so ein bisschen Peter-Peter, aber okay. Ja, und ob der jetzt auch tatsächlich den, den Liedtext übersetzt hat, ja. Also gehe ich jetzt einfach mal von aus. Oder sagen wir mal, ich, ich habe ihn genannt und dann kommt er vor. Und anstatt von Randy Newman hören wir im Deutschen wunderbar, ganz wunderbar, du hast einen Freund in mir, ganz locker, lässig, total cool, gesungen von Klaus, tausendmal berührt, Lage. Also auch, ja, finde ich eine total gute, also ich finde stimmlich ist es halt irgendwie total super, also das ist eine... Total schöner, sehr ja ein total schönes Lied. Also vom Inhalt her ist es ja schon total schön, aber es ist halt auch richtig gut interpretiert, finde ich. Also so richtig locker, flockig, lässig da hergetrellert, Also da fühlt man sich direkt wohl, da ist man gleich so, also man glaubt dem das einfach. Man ist so, okay, tausendmal berührt, sagt mir, du hast einen Freund in mir, ich bin dein bester Freund, ich werde dich nie im Stich lassen und ist so, ja glaube ich dir sofort und es fühlt sich einfach total schön an, wenn man das hört. Ja, okay, also hm, ich hatte ja schon angekündigt, dass ich mir so ein paar Gedanken gemacht habe über Toy Story allgemein und die Geschichte ist ja so ein bisschen so, dass halt diese ganzen Spielzeuge eigentlich lebendig sind. Also eigentlich ein Eigenleben haben und reden können und sich bewegen können und so. Aber die tun halt so, wenn Erwachsene und Kinder, also wenn Menschen irgendwie äh, da sind, als seien sie leblos. Und dann können halt die Menschen Kinder mit ihnen spielen. Und der einzige Sinn und Zweck dieser Spielzeuge ist halt also der Sinn in ihrem Leben. Also es sind vernunftbegabte, lebendige Wesen. Und ihr einziger Sinn ist, dass sie Menschen und also wahrscheinlich speziell Kindern, Emotionalen Beistand leisten und ihnen Freude bereiten. So. Und ich finde, der Gedanke ist erstmal total schön und auch total lustig, weil es ja auch, also, ne, was für eine coole Vorstellung ist das, zu überlegen, ah, und wenn ich schlafe, dann erwachen alle meine Spielzeuge zum Leben und dann haben die quasi, die haben einfach ein Eigenleben und dann erleben die auch noch ein, eigene kleine Abenteuer und so. Es ist ja ein total total verzauberte Vorstellung. Das ist total schön. Und ich glaube, genau da haben halt so die Pixar-Leute, die sich die Geschichte ausgedacht haben, auch aufgehört drüber nachzudenken. Denn, also, kurz gesagt, was für eine traurige Existenz ist das? Ne? Weil wenn die Menschen, die diese Spielzeuge benutzen, nicht wissen, dass die Spielzeuge ein Eigenleben haben und dass die vernunftbegabt sind, dann also, wie lösen wir das auf, dass Spielzeuge halt als Objekte benutzt werden von Kindern? In dem Film ist das so ganz komisch, dass halt so ein bisschen so eine Wertigkeit aufgemacht wird, wie gute Kinder benutzen, gehen behutsam mit ihrem Spielzeug um und böse Kinder machen ihr Spielzeug kaputt. Also, wir haben Andy, den Besitzer von Woody und dem anderen Spielzeug und wir haben das Nachbarskind Sid und Sid ist der Antagonist, weil der nämlich sein Spielzeug umbaut. Also der nimmt dann sozusagen von der Puppe den Kopf ab und montiert den irgendwo anders drauf und gibt der Puppe einen anderen Kopf. Und das wird so als böse dargestellt und als total, als sei das ein verwerflicher Akt. So. Und ich finde einerseits, finde ich das schwierig, weil, ja, Sid meiner Meinung nach einfach kreativ ist. Und wir also sehen, wenn, wenn Sid mit seiner Kreativität im Umgang mit dem Spielzeug, also es ist ja nicht so, dass er das Spielzeug ähm, mutwillig zerstört, sondern er baut es halt einfach um. Aber es wird eben so dargestellt, als sei das das Schlimmste, was man irgendwie machen kann mit Spielzeug. Und Spielzeug muss genauso erhalten werden, wie es ist. Und ich finde, dass es, eine sehr konservative Haltung, die der Film da einnimmt. Also es dürfen keine Veränderungen stattfinden, es darf keinen Fortschritt stattfinden. Alles muss genauso bleiben, wie es ist. Also kein Raum für Progressivität und kein Raum für, für Nachdenken und Überdenken und Hinterfragen. Und das ist aber auch tatsächlich genau die Haltung von Woody in dem Film, weil der zentrale Konflikt ist, dass Andy ein neues Spielzeug bekommt, Buzz Lightyear, und Woody schiebt halt krasse, krasse Eifersucht. Und Woody hat halt richtig dolle Angst, dass Andy jetzt lieber mit Buzz Lightyear spielt als mit Woody. Und der Konflikt speist sich daraus, dass Woody halt eigentlich das Lieblingsspielzeug ist von Andy und überall mit hingenommen wird. Ne? Also wenn Andy irgendwie nur ein Spielzeug irgendwo mit hinnehmen darf, dann ist es immer Woody. Und jetzt, wo Buzz Lightyear da ist, hat Woody halt Angst, dass er diesen ja, diesen Platz verliert. Und ja, ich finde, also ich muss tatsächlich so ein bisschen dran denken, also einmal denke ich so an Klasse natürlich, ne? Also man hat sozusagen, ich sehe die Spielzeuge als unterdrückte Klasse in diesem Film, weil sie keine Freiheit haben, also sie sind extrem daran gebunden, an ihren Besitzer. Also es ist ja wirklich, also es ist ja ein ganz, ganz explizites Besitzverhältnis, in dem sie sich befinden. Also sie können nicht einfach weggehen. Sie können nicht frei sein von Andy. Und ihre Erfüllung erfahren sie eben nur, wenn Andy mit ihnen spielt. Und das Schlimmste, was sozusagen ihnen passieren kann, ist, dass sie aussortiert werden und dann eben nicht mehr von Andy benutzt werden können. Also das, ja, finde ich, ist einfach eine sehr ein sehr gruseliges Dasein tatsächlich und auch ein sehr trauriges Dasein. Und das führt eben nämlich genau dazu, dass sie eigentlich in so einer Konkurrenz zueinander stehen. Also dass Woody eben auch diese krasse Konkurrenz aufmacht zu Buzz. Und ja, ich finde das einfach überhaupt nicht schön zu sehen. Und ich finde es auch nicht, ich find das nicht gut, was sich da ausgedacht wurde. Also an sich ist die Idee irgendwie total schön, dass Spielzeug lebendig wird. Auf der anderen Seite, wie furchtbar ist das? Wie furchtbar ist das, dass du so gebunden bist, eben auch emotional gebunden bist an das Kind, wo klar ist, nach so und so vielen Jahren, irgendwann spielt das Kind nicht mehr mit dem Spielzeug. Das ist total absehbar. Und was heißt das dann? Also was ist das für für eine traurige, eine traurige Aussicht für <lacht> so ein vernunftbegabtes Wesen. Du bist halt für eine bestimmte Zeit bist du total wichtig und kannst eben ganz viel irgendwie diesem, diesem Menschen irgendwie geben. Und dann wirst du aussortiert. Und dann bist du, ja, bist du nichts mehr wert in dem Sinne. Ja, und das erinnert mich halt voll irgendwie an diese Roboter und an die Droids im Star-Wars-Universum, die halt irgendwie auch da sind so für für die Unterhaltung und für die Komik. Und die sind total nützlich und helfen irgendwie Menschen weiter. Aber auf der anderen Seite sind sie auch total austauschbar. Und die werden dann ja irgendwie zum Teil abgeschossen oder so. Also diese ähm, R2-D2 zum Beispiel, der ja immer bei irgendwelchen Gefechten dann irgendwas außen an, an dem Raumschiff reparieren muss oder so, und äh, während das Raumschiff selber unter Beschuss ist und so. Also, ja, also die sind total austauschbar. Und wenn dann mal einer verloren geht, ist es ja nicht so schlimm, weil es ist ja nur ein Roboter. So, ähm, also es ist im Prinzip so eine super krass geknechtete, versklavte Klasse. Und ja, ich finde, bei Toy Story dieses Spielzeug kommt da irgendwie relativ nah dran, meiner Meinung nach. Weil die haben halt auch eine ganz spezielle Aufgabe, ne? dass sie sich halt irgendwie um so das emotionale Wohlbefinden von Kindern kümmern müssen. So. Aber in dem Moment, wo sie halt nicht mehr gebraucht werden, da ja, werden sie dann eben weggeschmissen und auch sortiert und so. Und Ja, ich kann das nicht so unbefangen gucken tatsächlich. Und irgendwie ist so ein bisschen meine Vermutung, dass halt die die Macher, und ich glaube, das waren halt all das Männer, ähm, dass sie sich da halt auch nicht genug Gedanken drüber gemacht haben. Also, dass sie da nicht weit, äh, weiter drüber nachgedacht haben oder nicht weit genug überlegt haben, okay, was heißt das, wenn wir jetzt diese zauberhafte Vorstellung aufgreifen und in die Tat umsetzen, davon das Spielzeug eigentlich lebendig ist. Naja, also einer... Ein, ein Story-Supervisor von Toy Story, Matthew Lan, hat sich speziell zu Buzz zum Beispiel auch noch geäußert. Das schneidet jetzt ein anderes Thema an, worüber ich noch reden wollte. Und zwar wie folgt, er hat gesagt, If there was a dad in Toy Story, the boy would not have had such a need for a doll who represents a kind of authority figure like Buzz. Also ja. Also er sagt, wenn Andy einen Vater hätte, dann hätte er gar nicht so den Bedarf gehabt nach einem Spielzeug, das so eine Autoritätsfigur repräsentiert. Wie bass es ist? Also Bass ist ein, ein Space Ranger. Und das stimmt, also wir haben <lacht> Also auf jeden Fall sehen wir, dass es nicht Disney ist, weil diesmal ähm, Andy hat quasi eine Mutter, aber der Vater ist abwesend, also ist total, total gebrochen mit dieser Disney-Tradition. Genau, aber ich finde das Zitat eigentlich, also ich finde das sagt irgendwie, das zeigt, dass dieser Mensch konkret jetzt zum Beispiel überhaupt keine Ahnung hat von dem Film, den er da geschrieben hat, weil was... Also ich, ich verstehe es wirklich nicht, weil eigentlich mh, die Art Spielzeug, die du bist, nicht wirklich eine Auswirkung hat auf wie du vom Charakter her bist. So, also wir haben ja zum Beispiel mh, so eine so eine T-Rex-Figur, Rex, -Figur, Rex <lacht> heißt die und und Rex ist total aufgeregt immer und total also total süß auch, weil er die ganze Zeit so ne irgendwie mit seinen kleinen Armen irgendwie wedelt und so rumrennt und total hektisch und aufgeregt ist so und da würde man ja denken also was, was hat da sozusagen irgendwie das äußere der Figur zu tun mit, mit diesem Charakter und natürlich stellen wir uns vor, dass Andy mit diesem T-Rex auch nicht spielen wird, als sei dieser T-Rex die ganze Zeit irgendwie aufgeregt, weil das ist einfach nichts, was wir mit einem T-Rex verbinden. So, der wird den T-Rex irgendwie nutzen, um, weiß ich nicht, also eine Gefahr zu symbolisieren und irgendwie eine Bedrohlichkeit irgendwie heraufzubeschwören. Das heißt, diese Annahme, also man merkt, dass Matthew Lunn irgendwie seinen eigenen Film nicht versteht, wenn er denkt, dass Basis Charakter als Spielzeug der Funktion von ihm als Spielzeug entspricht. So, also das... Ja, schade. Und die andere Sache, die mich daran so irritiert hat, ist, dass Woody selber auch ein Sheriff ist. Also Woody ist so, eine, so ein bisschen so eine Stoffpuppe, die wie so ein Cowboy sozusagen aussieht. Und er hat einen Sheriff-Stern, der ist der Sheriff. Das heißt der ist genauso eigentlich, von der Funktion her, genauso eine Autoritätsfigur wie Buzz. So, Also was ist, ich weiß nicht, wie, wie sich das irgendwie vom Rang verhält, ob jetzt Woody den höheren Rang hat als Bass, aber es sind beides Autoritätsfiguren. Also ich, ich verstehe es nicht, Matthew. Ja, erklär mir. <lacht> Abgesehen davon, dass du deinen eigenen Film nicht verstanden hast, erklär mir, Versuchst. Naja, ja, also das ist so, das so ein bisschen quasi innerhalb der Geschichte von Toy Story, was ich so, ja, so ein bisschen schwierig finde und was mich halt traurig macht, wenn ich über dieses Spielzeug halt länger nachdenke. Ähm, zum Thema Klassismus haben wir halt auch noch die Problematik, dass besagter Sit, der ja so der große Bösewicht ist äh, in dem Film, dass da irgendwie ganz klar ist, dass der einfach aus einem vernachlässigten Haushalt stammt, also wo oder was heißt vernachlässigten, also aus einem vernachlässigenden Haushalt, wo ja einfach klar ist, dass er nicht viel Aufmerksamkeit irgendwie bekommt von seinen Eltern und ja, die ihm nicht, vielleicht nicht so ansprechbar sind und dass er sich eigentlich ja eher so zurückziehen und abgrenzen muss und ja, da finde ich es dann eben auch noch mal ein bisschen problematischer, ihn dann als den großen Bösewicht irgendwie darzustellen. Ja, also an sich finde ich, es also schwingt da so ein bisschen irgendwie ähm, so als Unterton immer mit, dass der Kapitalismus gut ist und so. Und ne, du darfst irgendwie die dein Spielzeug ist eine konsumierbare Ware und das musst, du musst das irgendwie behüten und du darfst es nicht verändern oder umgestalten also ich ja ich habe das Gefühl dass das so ein bisschen da schwingt irgendwie so ein bisschen diese, dieser Konsumgedanke dieser Ur US amerikanische Konsumgedanke irgendwie mit irgendwie sehr ja, sehr konservativ und sehr schwierig Meiner Meinung nach und gleichzeitig haben wir natürlich im Spielzeug dann tatsächlich auch ein, ein tatsächliches Resultat daraus, was passiert, wenn man eben in einer kapitalistisch strukturierten Gesellschaft lebt, dass man eben eine, eine Klasse hat von Lebewesen, die eigentlich total entrechtet und austauschbar ist und die entwertet ist und entrechtet, genau. So, aber jetzt nochmal <lacht> allgemein zu Pixar. Ich muss dazu sagen, ähm, also diese Sachen finde ich schwierig an Toy Story und gleichzeitig, ähm, ja, finde ich natürlich, äh, ja, oder es ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich den mal gesehen habe. Ähm, gleichzeitig ist der natürlich auch sehr unterhaltsam, ne? Also das geht ja auch Hand in Hand. Und ich muss dazu sagen, ich habe den vierten Toy Story-Teil, den neuesten, auch nicht gesehen und ich glaube, da werden so ein paar. Fragen neu aufgeworfen. Also auch, was so dieses Verhältnis angeht von Spielzeug zu... Also das Spielzeugbesitztum und wem gehört das Spielzeug? Gehören die sich selbst? Genau. Dazu kann ich jetzt aber eben nicht, nicht genau was sagen. Wozu ich aber was sagen kann, ist, dass Pixar einen sehr guten Ruf hat, aber den meiner Meinung nach nicht so... Nee, kann ich nicht sagen, also äh, schon verdient, das sind auf jeden Fall schöne Filme, aber ich möchte darauf hinweisen, dass Pixar nicht so, nicht so gut dabei ist, irgendwie, wenn es darum geht, wessen Geschichten erzählt werden und welche Geschichten erzählt werden. Also ich habe mir so eine kleine Übersicht gemacht, in der Vorbereitung auf die Folge mit allen Pixar-Filmen. Und da waren auch so Sachen dabei, von denen ich noch nichts gehört hatte. Also sowas wie Alu und Spot und Onward habe ich noch nie gehört. Also insgesamt hat Pixar bis heute 23 Langfilme veröffentlicht. Ich habe mal so durchgezählt und ich würde sagen, von diesen 23 Filmen sind ganze dreieinhalb Filme über weibliche Hauptpersonen. Und ja, das ist schon ganz schön, ganz schön bitter, ne? Und es hat auch einfach ewig gedauert. Also Toy Story war der erste, 1995. Es hat 13 Filme gebraucht, bis quasi die erste weibliche, also die erste Geschichte mit, über eine weibliche Hauptperson erzählt wurde. Und zwar war das 2012 äh, mit Merida, so, also 17 Jahre, 13 Filme. Es ist. Und, und es gab so viele Filme, und Pixar zeichnet sich ja auch aus dafür, dass sie super diverse, ähm, diverse Lebewesen sozusagen irgendwie darstellen und nicht mal Lebewesen. Ne? Also da, die haben. Also bei diesen 13 Filmen, bis es endlich mal eine weibliche Hauptperson gab, waren zwei Filme über Autos dabei. So also ein Film über Roboter dabei, über Fische, über Monster. Und es ist so... Über Ameisen. Es ist so, es ist so bitter. Also ich finde, es wirklich so... Ich könnt euch... So viele Welten ausdenken, ja, also vor allem irgendwie Monster-AG. Ihr könnt euch so viele Welten ausdenken. Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass diese ganzen Welten, dass es da nur Männer gibt, deren Geschichten oder männlich, männlich gelesene Figuren gibt, deren Geschichten relevant sind zu erzählen. Ich finde, das ist so ein Armutszeugnis. Oder Autos, also ach, schlimm. Und Wally. -E. Es tut mir total leid, dass dann, aber Wally -E, finde ich. Also es ist eine süße Geschichte, aber es ist so krass creepy, die Geschichte, wie Wally -E diesen anderen Roboter stalkt irgendwie bis zum Ende und dann am Ende halt einfach belohnt wird, sozusagen mit, mit der Liebe dieses Roboters, den Wally -E die ganze Zeit stalkt. Und das würde mich nicht. Es hätte mich nicht so gestört. Wenn Wally und Eve nicht so sexualisiert würden, also wenn nicht irgendwie Wally so männlich dargestellt wird oder halt als das Männliche präsentiert wird und Eve, die auch noch Eve heißt, come on, als, als weiblicher Roboter. Also das, oh, das hat mich so hart genervt. Ich fand es richtig, richtig schlimm. Das ist so, Wally ist eigentlich so eine Geschichte, so wie sie uns präsentiert wird. ist Es eine Geschichte von. Wenn du als so ein bisschen altmodischer, irgendwie nicht äh, den klassischen Schönheitsnormen entsprechender cis wenn du eine Frau äh, kennenlernst, die du attraktiv findest, dann äh, kannst du ihr so lange auf die Nerven gehen und sie stören und sie stalken. Und selbst wenn sie, äh, ja, wenn sie mh, ohnmächtig ist oder bewusstlos oder so, dann kannst du sie trotzdem irgendwie ähm, zu einem romantischen Date irgendwie mitnehmen, bis sie irgendwann einfach ja, so fertig ist und so erschöpft davon, dass sie einwilligt, mit dir in einer Beziehung zu sein. Das ist die Geschichte von Wally. -E. Es tut mir leid, aber das ist die Geschichte von Wally. -E. Und das finde ich richtig, Ah, oh, das hat mich so, ja, das, äh, stört mich sehr, stört mich sehr. Und es ist ein süßer Film so, also nichts gegen Wally, -E, aber das ist die Geschichte, die erzählt wird. Und Genau, also solche Filme <lacht> solche Filme macht Pixar. Also, ne, zwei Filme über Autos, ein Film über Autos. Nein, wir machen zwei Filme über Autos. Und vielleicht, wenn wir zwei Filme über Autos gemacht haben, dann könnten wir eigentlich auch mal einen Film machen, wo es um eine Frau geht oder eine junge Frau, ein Mädchen. Ja, ich glaube, dass es. Mhm. Ja, ich, ich ärgere mich sehr, wenn man es nicht merkt. Es ärgert mich. Also darüber könnte ich wahrscheinlich auch noch irgendwie ewig sprechen, was ich nicht muss. Ich glaube, der Punkt ist angekommen, hoffe ich. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal Gender Swap und Diversitätstest an. Probier es mal mit einem Gender Swap, mit Diversität und einem Gender Swap. Und beim Gender Swap gucken wir ja, was passiert, wenn wir. Also nach Disneys binärem Verständnis von Geschlecht, wo es eben nur Männer und Frauen gibt und nichts dazwischen und nichts daneben. Ähm, was passiert, wenn wir das einmal umdrehen? Also unsere Charaktere anhand dieser Skala einmal umdrehen. Und dadurch, dass das Lied ja... Also, ja, ich glaube schon, dass das Lied halt so aus Woodys Perspektive her gesungen ist. Ne? Also dann macht das ja dann auch alles viel mehr Sinn mit dem Schicksal, weil es ist ja tatsächlich, wenn wir die Spielzeuge als geknechtete Klasse und abhängige Klasse verstehen, dann ist es ja tatsächlich Woodys Schicksal, für immer mit Andy befreundet zu sein, auch wenn Andy vielleicht irgendwann kein Interesse mehr hat an Woody. Ähm, wenn wir das mal umdrehen und uns überlegen, dass es eine weiblich gelesene Puppe, ein weiblich gelesenes Spielzeug und ein weiblich gelesenes Kind, dann, finde ich, ändert sich nicht so viel. Weil ich glaube, dass der Film auch sozusagen nicht, also dahingehend keine geschlechterspezifische Aussage trifft. Also, dass jetzt ähm, Mädchen keine so enge Bindung haben können zu ihrem Spielzeug. Das macht der Film nicht. Deswegen, glaube ich, kann man das auch genauso umdrehen. Und finde ich eigentlich auch, fände ich voll schön. Was wir nämlich nicht so viel sehen in, in Filmen, und das jetzt generell nicht nur auf Disney oder Pixar bezogen, ist ähm, Frauenfreundschaften. Ähm, weil wenn man schon Geld ausgeben möchte, <lacht> in der Produktionsfilme für mehr als eine Frauenfigur, dann, ja, sind das meistens Frauen, die in irgendeiner Art und Weise in Konkurrenz zueinander treten ähm, müssen, wenn möglich, äh, so romantische Konkurrenz bezogen auf die männliche Hauptperson. Insofern finde ich die Vorstellung eigentlich ganz schön, dass wir hier, ja, also wenn wir sozusagen den Teil mit der entrechteten, unterdrückten Klasse weglassen, weil, also eigentlich ist es ja so, dass Woody im Prinzip ja gar keine Wahl hat. Ne? Also der ist ja quasi so programmiert, wenn wir in, der, ähm, in diesem Technikbild von Robotern und Androiden bleiben wollen. Es wurde ja programmiert dafür, Andy zu lieben. Ähm, und wenn wir das wenn wir das weglassen, <lacht> weil es uns beunruhigt, ähm, dann finde ich die Vorstellung eigentlich ganz schön, dass man ja so zwei zwei weibliche Charaktere hat, die eben in einer sehr engen Freundschaft ähm, verbunden sind miteinander. Ja. Mir fällt noch ein, was ich gerade bei meinem kleinen ähm, Aufreger über Pixar vergessen habe. Ähm, bei Toy Story, ich meine, könnt ihr euch ja denken, Toy Story ist der allererste Film. Und sie werden noch 17 Jahre brauchen, bis sie endlich einen Film machen über eine weibliche Hauptperson. Also ihr könnt euch vorstellen, dass bei Toy Story auch nicht so viele Frauen oder weiblich gelesene Charaktere herumspringen, was total ärgerlich ist und was, finde ich, diesen Punkt auch nochmal noch mal so schwerwiegend macht. Ne? Bei Spielzeug, also natürlich gibt es ähm, Woody, der sozusagen irgendwie schon rein äußerlich ähm, männlich gelesen ist, so, natürlich gibt es das als Spielzeug, aber es gibt ja auch Spielzeug, also zum Beispiel gibt es so einen Dackel oder es gibt eben T-Rex oder halt so, so Spielzeug, was einfach quasi mehr, also entweder Tiere irgendwie darstellen soll oder Formen oder was auch immer. Also Spielzeug ist ja total divers eigentlich, aber bei Toy Story sind halt alle Spielzeuge männlich trotzdem, bis auf <lacht> Porzellinchen. Das ist eine Schäferin, die in so rosa Pastelltönen gehalten ist, in einen ganz langen, wallenden Ruck hat und Teil einer Lampe ist. Das ist das einzige weibliche Spielzeug, also weiblich gelesene Spielzeug von Andy. Eine Lampe. Ja. Macht doch irgendwie deutlich, wenn es niemandem auffällt, also wie viele Leute arbeiten an so einem Drehbuch, wie viele Leute lesen dieses Drehbuch. Ja, dass es niemandem auffällt. Ja. Finde ich, spricht auf jeden Fall für die Zeit, 95. So, ich weiß nicht, ob das heute noch so durchgehen würde. Ich würde hoffen, dass nicht. Aber es ist einfach traurig und unnötig. Also es ist einfach unnötig. Ja, genau. Ja, das vielleicht noch so als Nachtrag. Wenn wir uns jetzt den Diversitätstest angucken, also da schauen wir einfach, ist, sind die Beziehungen, die... Also die, die romantischen Beziehungen, die uns gezeigt werden, sind die heterosexuell. Gibt es Menschen, die nicht weiß sind? Gibt es Menschen mit Behinderung? Dann, tja bei den Beziehungen. Hm. Also gibt es, glaube ich, kaum, ich glaube, es gibt kaum Beziehungen. Es gibt einen, ich glaube, es gibt ein Spielzeug, das heißt Mr. Potato Head. Der hat auch eine Frau. Und Woody und Porzellinchen haben, glaube ich, auch irgendwie sowas am Laufen oder sind zumindest so ein bisschen flirty. Das heißt, da haben ja nichts. Äh, nichts, was irgendwie äh, aus dieser, diesem heteronormativen Raster fällt. Tja, mit Nicht-Weiß finde ich ein bisschen schwierig zu beantworten, weil es eben so Spielzeug ist, aber was halt klar ist, dass alle. Eigentlich alle Spielzeuge, die so menschenähnliche Form haben. Ne? Also Woody und Porzellinchen und Buzz sind alle weiß und werden halt auch von weißen SchauspielerInnen gesprochen. Also da würde ich auch sagen, wenig Diversität bis keiner. Und Menschen mit Behinderung ist halt auch wieder so die Frage. Also da finde ich, also würde ich halt auch sagen, nein, gibt es nicht so, also werden halt irgendwie nicht dargestellt. Was man argumentieren könnte, wäre ähm, diese ganzen Spielzeuge, die SID quasi umbaut und umgestaltet, ob, das, ob man das irgendwie zählen könnte, aber ich finde das, ähm, also das hieße ja, dass man Behinderung ähm, ansieht als etwas, ähm, also als eine Einschränkung, beziehungsweise dass etwas irgendwie kaputt ist ähm, oder beschädigt ist. Äh, und ja, dieser Sichtweise möchte ich mich nicht anschließen genau so und damit sind wir dann am Ende der Folge angekommen ich verlinke euch den Bechtelcast Podcast, die Folge zu Toy Story und die Filmausschnitte und bedanke mich fürs Zuhören Ihr findet die Spotify-Playlist, der Podcast und das beast playlist Ihr erreicht mich unter der E-Mail-Adresse podcast.beast.gmail.com, wenn ihr Fragen oder Wünsche habt oder Anregungen oder Kritik. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao! Tausend und eine Nacht und du hast einen Freund in mir. Mwah, 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 mwah,